1: Was heißt denn ganz krank? Gibt es wenig krank?
0: Krank ist krank, oder? Ist wie schwanger. Also nicht, dass das in Zusammenhang stehen würde, aber...
1: <lacht> also ich bin... Soll ich direkt mal spirituell werden? Ich habe vor ein paar Monaten hatte ich so eine Vision und habe ja, also habe wirklich so gedacht, Krankheit gibt's doch gar nicht. Das ist doch eigentlich nur ein anderer Zustand. Und damit habe ich mich über drei Monate erstmal bis hierhin... So bewegt und dachte, ist das super. Also immer wenn ich dachte, so, vielleicht kommt sowas, so was man knupfen nennen würde oder so. Der, wenn ihr wisst, wenn ihr wüsstet, wie der gerade guckt.
0: Das ist immer, wenn du spirituell wirst, denke ich auch.
1: Oh, oh, ja, dann halt das oh. jetzt mal, halt das jetzt mal aus. Jedenfalls, ich bin nicht krank, ich bin nur in einem anderen Zustand. Ja, ich habe einen Schnupfen verfluchte, Scheiße. Ist das unspirituell genug?
0: der Dieser Zustand steht dir auch nicht, wenn ich das mal so unverblümt sagen darf. Optisch? Ja, du siehst ganz fertig aus.
1: <lacht> ja, ich kann halt nicht immer nur gut gelaunt sein. Ist auch ein bist, Zustand.
0: Bist du leidlich, wenn du krank bist?
1: Mm, mm, nee, eigentlich nicht. Ich kann, äh, nö. Was, was wäre für dich leidlich? So wie, nee, ich brauche ein Eis, sowas?
0: Ja, und es auch immer wieder zu betonen, oh, ich bin so krank, oh, und mir tut der Kopf weh, oh, und mein Hals, oh, so ungefähr. Wann geht das oh, endlich
1: zu Ende. Ich muss mir gerade mal so? <lacht> <Ja>. <lacht> Nase putzen, live. Nein, überhaupt nicht. Also ich freue mich, wenn jemand anerkennt, dass ich gerade nicht so top fit bin uh, und nicht von mir ein Fußballspiel verlangt. Aber ansonsten fühle ich mich wirklich einfach uh, dann schlapp und dann schlafe ich oder so oder essen. Eis.
0: Ich lebe das ja voll aus, wenn ich krank bin. Ne? Also so ja, haben die ich schon gedacht. Klassische Männergrippe und so. Also ich bin das Opfer. Ne? Also die ganze Welt ist gegen mich. Ich teile es auch jedem mit, also ich rufe sogar extra Leute an unter irgendeinem Vorwand, um denen dann zu sagen, ach und ich fühle mich seit Tagen so schlecht. <lacht> und
1: was erwartest du dann oder was erhoffst du dir dann von den Leuten?
0: Äh, gar nichts, ich bin nur so mitteilungsbedürfnis Nee, äh,
1: ja, Das glaube ich dir nicht, du wirst doch irgendwas erwarten, sonst würdest du die dann nicht anrufen. Will.
0: Nein, bloß kein Mitleid, das kann ich nicht ertragen. Mitleid kann ich überhaupt nicht ertragen.
1: Das ist ja total kurios, aber warum rufst du die Leute dann an? Du könntest ich es ja einfach für dich behalten, dann dann kommst du ja gar nicht in die Gefahr von Mitleid. Ich muss der Welt sagen, dass ich krank bin. Ja, und die Welt soll dann die Fresse halten, oder was?
0: Och, machen sie <lacht> ja nicht. Ne? Also ich hätte nichts dagegen, aber machen sie ja nicht. Es gibt so wenige Leute, denen sage ich das nicht, wenn ich krank bin, zum Beispiel meiner Mutter. Weil meine Mutter ist dann so, ach ja... Naja, das wird schon wieder. Nein, das wird eben
1: nicht wieder. Ich bin totkrank. Ich habe eine
0: Grippe. So. Es wird das ist wieder, wieder zu
1: lapidar. Es wird aber wirklich wieder. Zumindest verändert es sich. Manchmal wird es auch noch schlimmer. Also weißt du was? Mich hast du noch nie angerufen, wenn du krank bist. Mach das doch mal. Dann kriegst du von mir mal äh, vielleicht mal was äh, Konspiratives zu hören. Unbequem. Ja, was Unbequemes zu hören. Ja.
0: Ach, du bist auch so eine, die sagt dann, ja, da musst du mal inhalieren, ich hasse inhalieren. Hä, Moment mal. Oder mit irgendwas gurgeln oder so, oh, so Salzwasser und so ein Kram.
1: Nein, ich brauche da keine Ratschläge. Ja, okay. okay, vielleicht hast du recht. Als du gurgeln gesagt hast, doch, da höre ich mich wieder. Wenn mein Mann sagt, er hat Halsschmerzen, dann biete ich ihm auch immer was zum Gurgeln an. Und er sagt dann, oh, äh, äh. Du musst Gurgeln. Was war ja, besonders gut.
0: schön in der letzten Woche?
1: In der letzten Woche war besonders, boah, jetzt habe ich so einen dicken Kopf, dass ich mich kurz mal sortieren muss. In der letzten Woche, da war die Sache mit dem Schnee, ne?
0: <lacht> ja, das war schon vorbei, also zumindest hier bei uns im Rheinland gab es keinen Schnee mehr.
1: Ba bei uns gab es heute Morgen nochmal Schnee. Ach, ja, so bin ich auch gewacht. Ich finde das schön, also vor allem, wenn du im Bett liegst und krank bist, jetzt sage ich es mal, so ist doch eine schöne Ausblick. Es hat auch gestern geregnet und das fand ich auch total toll. Da habe ich das Fenster aufgemacht und habe Regenluft geatmet. Also ich finde das mega schön.
0: Und was war besonders scheiße?
1: Ja, ich, wenn wir es Krankheit nennen, dann ist das jetzt unangenehm. Ich würde lieber, ich wäre lieber, hätte lieber den Kopf frei. Ja,
0: der Zustand also. Der
1: Zustand, ist ein Zustand, wo ich mich hart äh, Konzentrieren muss, ihn nicht scheiße zu finden, sagen wir mal so.
0: <lacht> Und bei dir so? Besonders toll war, ich war äh, letztes Wochenende äh, in Mainz mit Freunden, die haben uns dahin eingeladen, äh, zu quasi einem Weinwochenende. Und Mainz ist ja so eine völlig
1: unterschätzte Stadt, finde ich. Darf ich einen ganz miesen Gag einschieben?
0: Oh Gott, Mainz bleibt Mainz. Nee,
1: das hat. ist kein Gag. Treffen sich zwei Prostituierte im Fahrstuhl, da sagt die eine, oh, Mainz ist ein Drecksloch. Und da sagt die andere, ja, Mainz auch.
0: Ja, so. dieser Witz ist da auch gefallen. Siehst du. In einer Weinlaune heraus. Aber Mainz ist wirklich total unterschätzt. Es ist ja keine große Stadt. Ähm, aber ich, ich bin auch auf meinem Junggesellenabschied damals in Mainz gewesen, fand das auch schon so großartig und ich meine, wer nicht aus dem Rheinland kommt, der kennt das vielleicht nicht, das ist hier so, wenn man so samstags vormittags in der Düsseldorfer Altstadt unterwegs ist, da trifft man sich gerne mit jemandem oder mit ein paar Freunden und versackt so am Ürige und trinkt so zwei, drei Alt, manchmal werden es auch ein paar mehr, aber man trinkt halt so ein Alt auf der Straße mhm. und in Mainz ist das halt man trinkt ganz selbstverständlich Weißwein Und zwar irgendwie auf diesem Marktplatz Wo Wochenmarkt ist Und man steht dann da zusammen, holt sich ein paar Flaschen Weißwein Und trinkt die halt mitten auf der Straße Und das war total toll Das haben wir dann da auch gemacht Abends noch eine Weinprobe Irgendwann wurde der Schädel ein bisschen dicker mhm. und so. Ich kann mich auch an das Frühstück nicht mehr erinnern. So viel Wein habe ich getrunken.
1: Ach du Jemini.
0: Aber es war rundum ein richtig tolles Wochenende. Und ich bin mit natürlich, das wusste ich vorher, mit jede Menge Wein auch nach Hause gekommen. Also ich habe ganz viel Wein gekauft. Und die ganze Woche habe ich so mit mir herumgeschleppt, sollst du einen aufmachen? Aber so also mitten in der Woche machst du ja keinen
1: Wein auf und so. Und dann habe ich es auch nicht gemacht, aber... Warte kurz. <lacht> Mitten in der Woche machst du keinen Wein auf. Muss ich mir auf meine äh, Don't-Liste schreiben? Darf ich nicht mehr machen. Okay. Nee. Habe ich schon gemacht. Bin ich jetzt ein schlechter Mensch?
0: Nein, aber ich, ich, ich mache die Flasche leer und hol die nächste. Also das ist ja dann, das ist <lacht> ah, das so ein Fass ohne Boden. Ne? Ja, das war also richtig toll. War ein richtig tolles Erlebnis. Hat richtig Spaß
1: gemacht. Schon wieder was mit Alkohol, ne? War letzte Woche auch. Da hattest du keinen Kater, aber ansonsten war es auch mit Alkohol. Das stimmt. Ei, ei, was ei, auch ei.
0: richtig scheiße war, ist auch wieder was mit Wetter. <lacht> ja, und dann? War, äh, letzte Woche äh, Freitag, bin ich von der Arbeit nach Hause gefahren und ähm, es war strahlend blauer Himmel und ich fuhr dann so 55 Kilometer muss ich nach Hause fahren und so auf dieser Fahrt verfinsterte sich das Ganze und es wurde plötzlich so ungemütlich und auf der Autobahn, auf der A46 alle sofort 30 gefahren und dann brach das große Unwetter ein und ich bin da ja also ich denke mir immer, ihr sitzt doch im Auto. Also warum soll ich jetzt wegen etwas stärkerem Regen von Tempo 180 auf Tempo 30 runterbremsen?
1: Ja. Na ja, möglicherweise, weil so Menschen wie du, also Radiomoderatoren, hin und wieder durchsagen, Achtung, Aquaplaning, fahren sie langsam, es regnet stark.
0: Ja, aber nicht nach 30 Sekunden.
1: Ja, gut, Aquaplaning,
0: das, das kommt ein bisschen später. Und somit verzögerte sich mein Heimweg ungefähr von 45 Minuten auf... Zwei Stunden
1: fast. Das ist fies.
0: Weil dann hast du sofort Stau und äh, ja, das war eine Katastrophe. Da habe ich richtig schlechte Laune bekommen. Und ich bin ja im Auto jemand, der ja dann auch rumbrüllt.
1: Oh ja, was machst du dann? Was schreist du dann so?
0: Äh, ich kommentiere ja erstmal alles und dann grundsätzlich ist jeder ist ja ein Arsch. Das sage ich dem dann auch durch die Scheibe. Und ich mache so wild gestikuliere ich dann da rum. Ne? Natürlich, natürlich musst du jetzt bremsen. Das war mir klar. Ja. <lacht> Ja, Führerschein in der Tombola geworden. Also so hatte die die Klassiker ne? halt. Also, da kann ich ja vorhaben. Also
1: da hätte ich direkt mal äh, eine Idee oder einen Wunsch, wenn du das nächste Mal in so einer Situation im Auto sitzt, dann mach doch bitte dein äh, Handy-Mikrofon an und schneide das mit. Dann musst du mir nicht mehr erzählen, wie scheiße es war, sondern <lacht> dann kriegen wir es live mit, wie es war. Also, weil das ist doch herrlich. Ich kann mich auch erinnern, dass wir mal so einen Radiobeitrag gemacht haben. Wofür? So. ja. mhm. Ja. <lacht> <lacht> Nur der wäre dann echt und nicht so gespielt wie damals.
0: Es ist halt, es ist halt dann total ähm, äh, gegensätzlich, weil es läuft ja dann laut Musik im Auto bei mir äh, und zwar so Musik, die man nicht vermuten würde, sondern eher so Schlager, weißt du. Und dann läuft dann irgendwie äh, "Umarm die Welt mit mir" und so und ich palaver dann darum, das passt so gar nicht zusammen
1: eigentlich. Also so weißt du, du so. hast uns letzte Woche erzählt, dass du leidenschaftlich äh, und auch wieder vorfreudig auf Schützenfeste gehst. Ja. Da wird doch wohl die Welt jetzt auch Schlager bei dir vermuten würden. Du würden dürfen. Okay, du ja, weißt, schon, was es, ich meine.
0: Aber es ist mittlerweile, es ist ja nicht der Ballermann Schlager. Mir ist dann aufgefallen, es ist mittlerweile schon so richtig derber Schlager, wo selbst mein Vater sagen würde, mm, vielleicht ein bisschen zu drüber.
1: Also der so quasi die Domina unter den Schlagern.
0: Ja, also Andrea Berg ist mir fast schon zu fetzig. Das, ist, das, ist, das darf dann gerne noch eine äh, ich mich Spur gar nicht so aus, aber schmalziger sein.
1: Also ich höre ja gerne so alte, und ich würde es nicht Schlager nennen, aber so, so Volkslieder, Klassiker. Ich weiß nicht, ob du die Sängerin Alexandra kennst. Ja, natürlich. Ja, das ist das, auf eine Art ist das ja auch Schlager, ne? Aber mehr so russisch eigentlich, so Russ, russisch angehaucht. Ja,
0: Ale ja Alexandra auf jeden Fall.
1: Ja. Ist das Hardcore-Schlager für dich, oder?
0: Ach, das ist so Oldies eigentlich, ne?
1: ja gut, ich bin ja auch Oldie. Ach ja, komm. Nicht als... Alexandra.
0: Ja. Was hat die nochmal gesungen? Maskenball, kenne ich mich noch. Kann ich mich noch... Ah, ja,
1: auch darüber haben wir uns schon mal unterhalten. Oh Gott, wir reproduzieren unsere eigene Kacke hier Richtig. wieder. Doch, das Maskenball. Basketball. Ja, ja. Der Klassiker ist, den jeder kennt wahrscheinlich, ist Mein Freund, der Baum.
0: Das ist von Alexandra. Ich dachte, das wäre von... Äh Conny Kramer, wie heißt sie? Äh, Juliane Werding.
1: Ja, der, auch der, wie, genau wie der Baum, äh, starb Conny Kramer, aber ansonsten ist es nicht die gleiche Sängerin. Ja. <lacht> <lacht> so, jetzt mal wieder Buddha beide, ich habe letztes Mal gesagt Buddha beide Dingens, ne? Fische heißt es. Du bringst heute ein Thema mit.
0: Ich bringe ein Thema mit und zwar ein sehr schönes Thema, wie ich finde. Äh, es ist ja jetzt äh, März. Und es ist oft für viele schon äh, äh, zu spät, aber für mich noch nicht. Es geht um Urlaub. Mhm.
1: Und auch das wirfst du jetzt so in den Raum und wartest mal, was bei mir so hochkommt?
0: Genau, ich mache das genauso unfair wie du letzte Woche mit Kindern, äh, sage ich einfach Urlaub.
1: Urlaub. Mein letzter Urlaub war sehr kurz, da war, waren wir in der Türkei für, ich glaube, drei Tage in Ach, Istanbul. Gott. Ja, in Istanbul. Ach so, Städtereise. Also in Stadturlaub sozusagen. Und da haben wir auch mit äh, zwei Leuten ähm, einen schönen Tag verbracht, zum Beispiel auf dem Wasser. Man kann so, das ist ja direkt am, am Meer Istanbul, mit einem Wassertaxi gefahren und haben uns Moschee angeschaut und so ein Unterwasser, äh, nicht Unterwasser, Unterkeller Wasserreservoir sowas. Also ein bisschen Sightseeing gemacht. Das war sehr schön. Ja. Was ich ein bisschen unangenehm fand, die ganze Stadt, also zumindest in meiner Wahrnehmung, irgendwann, riecht nach äh, Fleisch, so gebratenem Fleisch. Das war mir irgendwann ein bisschen zu viel.
0: Istanbul riecht nach Fleisch?
1: Ja, also das ist meine Fantasie, ne? Vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber klar, viel, wird viel Fleisch gegessen und ich hatte so das Gefühl, also irgendwann wurde, wurden meine äh, Fantasien unangenehm auch dazu. Da habe ich so gedacht: Oh nee, Fleisch essen ist, es glaube ich einfach gerade nicht.
0: Ach, ich war noch nie in Istanbul, ich traue mich ehrlich gesagt auch irgendwie nicht so in die Türkei, also als Journalist habe ich mal so die äh, die Angst, ich meine, das ist völlig unbegründet, worüber berichte ich, ne? aber irgendwie Angst am Flughafen, zack, Kerker, ich tue den Türken wahrscheinlich völlig unrecht, aber... Ja, wieso, ein wie Respekt. kommst du da drauf? Was? Weiß ich nicht, ich, also ich war schon mal in der Türkei, das war aber eine ganz andere Art von Urlaub, ähm... Ich weiß nicht, wir wollen ja nicht politisch werden, aber das, was so politisch da passiert, macht mir manchmal so ein bisschen Angst und ich denke mir immer, oh, musst du jetzt als deutscher Tourist und, also müssen wir, als deutscher Journalist dich dem aussetzen. Ich habe manchmal, glaube ich, auch über diesen türkei den ich dort verbracht habe, mal einen Blog-Eintrag verfasst, der vielleicht auch nicht ganz so schön war, äh, jetzt aus türkischer Sicht, nichts Politisches, aber wo man jetzt vielleicht sagen könnte, na, den müssen
1: wir jetzt aber hier nicht unbedingt reinlassen, da habe ich so ein bisschen Respekt vor. Ich finde aber dann, als Journalist ist es gerade deine Pflicht, dahin eigentlich zu fliegen, um mal zu schauen, ob deine Ahnungen, die du hast, wirklich der Ta den Tatsachen entsprechen. Weil ich glaube, das ist genau das, was dem Journalismus gerade fehlt auch. Meine objektive Berichterstattung. So, wir sitzen hier immer auf der einen Seite und reden über die andere und sagen, wie komisch das da ist, ohne es wirklich erfahren zu haben.
0: Ja, äh, absolut. Aber würde ich jetzt nicht in meinem Jahresurlaub machen wollen? Da würde ich halt eher sagen: Gut, da mache ich daraus eine berufliche, äh, eine berufliche Nummer und fahre als offen als Journalist dahin. Äh, da würde ich das würde ich das völlig unterschreiben wollen. Ja. Mhm.
1: Wo wärst du denn ähm, als privat Michael Höhing hinfahren in den Urlaub? Dieses Jahr? Ja.
0: Ich weiß es nicht.
1: Oh Gott, und das Leiden in der Stimme. Ich weiß es nicht. Ich, kann mich ich nicht weiß
0: es nicht. Ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Ja.
1: Also, was mir einfällt, dass du mir ja letztes Mal, letztes Jahr war das ja auch, erzählt hast: Oh Gott, wir konnten uns nicht entscheiden, wo wir in Urlaub hinfahren sollen. Ihr habt dann irgendwie gewürfelt oder sowas und hattet dann äh, Schiffsreisen auf dem Plan, ne?
0: Ja, bei uns wird ja immer alles ausgelost, wenn es da äh, keine klare Präferenz gibt.
1: So wie der Name, der Nachname. So wie der Name,
0: genau. Das ist echt krass. Ähm. Genau, wir haben damals, äh, haben wir Zettelchen geschrieben, wo möchten wir in Urlaub hin und dann haben wir gezogen und da hatte jeder so seine Wunschziele draufgeschrieben und dann haben wir am Ende Kreuzfahrten gewonnen. Wir wollten immer mal eine Kreuzfahrt machen, haben wir aber jahrelang nie gemacht und dann war es ja letztes Jahr soweit. Äh, ja, ich würde auch sofort wieder, aber wir haben ja das private Problem, also Problem nicht, aber ähm, wir haben ja einen Hund und den musste er erst mal für zwei Wochen irgendwo unterkriegen. Mhm. Und deshalb ist das eher unrealistisch, dieses Jahr eine Kreuzfahrt zu machen. Es ist auch halt vom Urlaub, es ist halt, ich habe sowas noch nie erlebt. Also so eine Kreuzfahrt ist ja schon ziemlich speziell.
1: Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe nee. dann, nachdem du mir das erzählt hast, auch mal äh, meinen Mann gefragt, ob er sich das vorstellen könnte. Er hat gesagt, nee, kannst du alleine machen. <lacht> Mach Nein, hat er
0: was gesagt, warum?
1: Ja, ich, ich glaube, er hat sich sehr diplomatisch äh, einfach so ausgedrückt, das ist nichts für mich. <lacht> Aber wenn ich jetzt kreativ wäre, könnte ich auch die Abscheu in seinen Augen herausahnen. Nee, weiß ich nicht, das, das übertreibe ich jetzt, aber nee. Also
0: ich sag mal, um bei Kreuzfahrten mal zu bleiben, ich habe mir den völligen Overkill gegeben. Ich habe ungefähr 120 Tage vor Abfahrt gebucht und bin danach sämtlichen Facebook-Gruppen beigetreten, wo es genau um diese Reise ging, um möglichst frühzeitig schon festzustellen, wer wird mit mir auf diesem Schiff sein. Ach Quatsch. Und habe regelmäßig im Kreis gekotzt, als ich gesehen habe, wer denn da so alles mitfährt. Und es war halt alles dabei, was so die, was so die Kreuzfahrerklischees bedient, ne? Also da waren bei ältere Ehepaare in gleichen Schibo-Jacken. Da waren dabei äh, <lacht> Familie Assi aus Gelsenkirchen irgendwo. Da war bei. Ähm, äh, typische Großfamilie mit sieben Kindern, ähm, da war aber auch bei ähm, so Hipster-Düsseldorfer Pärchen ähm, und da waren natürlich ganz viele andere schwule Pärchen dabei.
1: Und den Quoten-Ossi darfst du jetzt aber nicht vergessen, damit wir hier auch die Sachsen noch mit reinholen.
0: Äh, genau, die waren auch sehr äh, vielfältig vertreten, weil es war nämlich, als wir gefahren sind, nur noch in Sachsen äh, waren Ferien. Was Das heißt also eigentlich alle Kinder waren sächsische Kinder.
1: An Bord. Ja, die Eltern auch, nehme ich an, oder?
0: Die Eltern auch, denke ich mal. Ja, ich das ist geil,
1: nicht, dass du das direkt auf die Kinder wiederkommst. Also alle Kinder an Bord waren sächsische Kinder. Die Eltern <lacht> dagegen stammten aus Bayern. <lacht> Herrlich.
0: Ja. Und ich sag mal, als es dann losging, es war natürlich, also das Schlimmste, eigentlich, Schlimmste, als wenn alles dramatisch wäre. Was wirklich furchtbar war, war, war die, war der Hinflug. Also es war ein Charterflug von AIDA saßen also nur Kreuzfahrtgäste in diesem Flugzeug. Ugh. Dieses Flugzeug ging um 4.40 Uhr morgens ab Köln. Und wir sind natürlich, weil, wer, 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 will, wer will jemanden morgens um 3 Uhr zum Flughafen fahren? Also saßen wir bereits um 23 Uhr äh, hinter der Sicherheitskontrolle. Ähm, und was macht man da nachts? Man Saufen. trinkt. Genau. Ja,
1: genau. Ja. Also ich meine, mit Verlaub, Saufen. Wir haben echt ein Alkoholikerproblem in diesem Podcast, das müssen wir nochmal wieder ein bisschen einstampfen. Ihr habt, ja. komm wir schneiden das raus, ihr habt ein gepflegtes Bierchen getrunken. Naja, es waren
0: schon ein paar mehr, ne? Ja. Und äh, ich meine, so ein Bier kostet sieben Euro am Flughafen, ne? das ist eine Unverschämtheit. Ein schlecht gezapftes Radeberger aus dem Weizenglas, von der Temperatur eher geht so, sieben Euro. Ja gut, davon haben wir dann halt so zehn getrunken jeder, wir haben tatsächlich irgendwie an die 200 Euro Versoffen, da haben wir noch nicht im Flieger
1: gesessen. Krass, hätte hättet ihr ja auch einen Kasten direkt mitnehmen können. Das wäre ja erlaubt gewesen, oder?
0: Hätte ich nicht durch die Sicherheitskontrolle gehabt Ach so,
1: also müsste schon vor der Sicherheitskontrolle betrunken sein, ist auch blöd. Ja, ja.
0: so war dann. Ja gut, aber es war halt der Startschuss in einen Urlaub voller Völlerei. Ich meine, das ist nur mal eine Kreuzfahrt. Es gibt halt kurze Landaufenthalte, wo man sich irgendwie was überlegen muss, was man da machen will, um zu sagen, oh ja, Santorin habe ich gesehen. Aber es gibt halt ganz viel Zeit dazwischen. Zwischen den Häfen und vor allem gibt es ja noch die die berühmten Seetage, wo du eigentlich ja nichts anderes machen kannst als trinken und essen.
1: Also okay, du hast aber vorhin das Thema eingeleitet, ein schönes Thema. Bis jetzt schwingt aber immer so eine, äh, so eine Rückhand mit. Du kannst ja nur dies und was ist denn jetzt schön?
0: Das Schöne an Urlaub ist, äh, das haben wir ja immer Anfang des Jahres dann hier auch zu Hause, ähm, wir machen so unsere Urlaubsplanung und gucken dann so, wann nehmen wir denn Urlaub? So. Und dann hast du quasi, wenn du dann die Daten hast, hast du, ist das ja? Ja, hast du ein weißes Blatt, da kannst du machen, was du willst. Mit 30 Tagen im Jahr kannst du tun und lassen, was du willst. Und dann fangen wir ja an, das so für uns zu planen. Das finde ich
1: großartig. Das ist, darf ich nochmal philosophisch werden, das ist wie mit dem Leben. Du hast ein weißes Blatt Papier. Du hast sogar mehr als 30 Tage und mit denen kannst du machen, was du willst. Genau, aber bei dem Urlaub finde ich das so herrlich komprimiert. <lacht> ja, das verstehe ich.
0: Und dann überlege ich immer, was möchte ich alles machen. Ich möchte mal nach New York. Ich möchte gerne nochmal nach Thailand. Und am Ende lande ich dann doch wieder bei Ferienwohnung im Allgäu oder Ferienhaus in Dänemark, weil das im Grunde ja auch immer unbeschwerte Zeiten sind.
1: Also meine, ich kann mich an, an schönste Urlaube erinnern, der aller Wohl allerschönste ist Quatsch. Aber einer, der mir sofort einfällt, mhm. ist ähm, der Jakobsweg, der französische Jakobsweg. Da war ich mal vier Wochen unterwegs. Das war richtig toll. Das ist mir jetzt so eingefallen, als du gesagt hast, das, das weiße Blatt Papier. Das ist so super minimalistisch, ne? Du nimmst einen Rucksack mit, der ist bestenfalls, naja, also nicht schwerer als zehn Kilo, bestenfalls weniger. Ähm, und da beneide ich ist,
0: dich ja auch total drum, dass du das gemacht
1: hast was hält dich davon ab, es auch zu tun? Ja.
0: Es geistert eigentlich schon seit Jahren irgendwie immer mal, taucht es mal wieder auf. Ich glaube, ich müsste das alleine machen.
1: Ja, ich habe das ähm. damals mit einer Freundin gemacht, was auch schön war. Und ich würde auch empfehlen, es lieber alleine zu machen, weil du dann dein eigenes Tempo so finden kannst, ne? Also wir haben uns, die Freundin habe ich verloren danach sogar. Und ich weiß noch nicht mal warum, aber äh, unsere Wege haben sich danach tatsächlich getrennt.
0: Genau, und das, das äh, hat, also deshalb habe ich da Respekt vor, ne? Weil ich halt auch, ich kenne viele Geschichten vom Jakobsweg und, äh, und nicht nur die eine von Habe Kerkeling. Äh, und ich weiß, dass. Äh, aus den Erzählungen, dass da so viel passiert und ich habe Angst vor dieser Veränderung tatsächlich. Jetzt werden wir ja endlich wieder, endlich werden wir ja psychologisch. Für mich <lacht> ist das doch jetzt großartig. Da wolltest du doch hin die ganze Zeit. Das äh, ist ja
1: jetzt deine Unterstellung, äh, ne?
0: Quatsch. Aber tatsächlich habe ich davor Respekt. Und wenn ich jetzt überlege, um wieder zum Thema Urlaub zurückzukommen, ich weiß nicht, ob ich so ein Brett in meinem Urlaub haben will. Also so ein Moment der Veränderung oder... Ich möchte eigentlich, möchte ich nur, mag ich, möchte ich mich nur betrinken, hätte ich fast gesagt. <lacht> <lacht> Nein, ich möchte eigentlich
1: eher... da willst so, ne? du willst deine Ruhe haben.
0: Ja, da gehe ich nicht aufs Kreuzfahrtschiff. Das ist ja auch die Erkenntnis aus dem letzten Jahr. ne
1: Okay, aber das wusstest du ja vorher nicht.
0: Das ist genauso wie der Wunsch nach New York zum Beispiel. Ich will seit Jahren immer nach New York. Und ähm, dann sagt mein Mann halt immer, du weißt schon, also der war schon mal in New York, das ist kein Urlaub, ne? Das ist halt Städteurlaub Berlin nur halt zehnmal schlimmer. So, und äh, ja, eigentlich bin ich ja mal froh, wenn ich keine Menschen sehe. Also deshalb ist das Ferienhaus in Dänemark außerhalb der Hauptreisezeit eigentlich äh, das Idealste für mich. Aber trotzdem will ich halt nach New York, ne?
1: Ja, dann fahr mit jemandem, äh, dem du vertraust. Ich hatte mal den allerschrecklichsten Urlaub in New York mit einem Menschen, den du auch kennst der jetzt hier namentlich nicht genannt wird, das war der absolute Albtraum, dieser Urlaub. Ich sage aber nicht an New York, sondern an unserer Konstellation, glaube ich. Da habe ich aber richtige, fast traumatische Erinnerungen dran. Oh Gott. Schönste Urlaube neben dem Jakobsweg sind immer in der Natur, also Südtirol zum Beispiel. Oh ja. Fantastisch. Also da könnte ich ausflippen, alleine wenn ich so, ein, so eine wirklich so einen Berg sehe, also ne, Große, große Berge. Da werde ich so demütig. Das hat so viel Kraft, das ist einfach wunderschön.
0: Urlaub kann ich aber auch nur mit meinem Mann machen. Also es gibt, es gibt niemanden, glaube ich, auf der Welt, mit dem ich so unbeschwert Urlaub machen könnte. Meine Horrorvorstellung ist ja, ich habe viele Freunde und ich liebe sie alle, aber ich könnte, ich könnte auch mit dir nicht in Urlaub fahren. Das also, wollte
1: ich dich gerade fragen. Mal. Nein, nein. Warum? Wirklich. Erzähl mal, das, das interessiert mich. Oh. Weil ich meine, wir haben, das ist nur mal so für alle, die uns nicht so gut kennen oder gar nicht kennen, wir haben ja schon wirklich sehr, sehr viel miteinander erlebt. Also wir haben wirklich äh, tiefste emotionale äh, Krisen miteinander erlebt, wir haben uns gegenseitig äh, beim Heulen, beim Kotzen unterstützt. Also so ja. wirklich, es, ist schon, es war schon was Ernstes ne zwischen uns. Absolut. Ähm, und trotzdem, Urlaub nicht? Erzähl mal.
0: Ja, das ist, äh, weiß ich nicht, wenn ich mir das Setting mal vorstellen würde, nehmen wir mal an, wir würden jetzt sagen, komm, wir machen jetzt äh, hier äh, zehn Tage Dänemark, um dabei bei dem Beispiel zu bleiben, Ferienhaus. Das ist so eine Enge in so einem Haus, also wenn wir zwei Häuser hätten, müsste man schon wieder diskutieren, aber wenn wir jetzt ein Ferienhaus nehmen, äh, das ist so eine Enge, Man man verbringt die Tage miteinander und dann bin ich auch ganz schlecht darin zu sagen, wenn du sagst, ich möchte heute zum Strand, da bin ich ganz schlecht zu sagen, ja, dann geh mal. Ich möchte nicht zum Strand. Ich möchte heute Stadturlaub äh, oder äh, City-Tour irgendwo machen. Nein, ich würde dann sagen, okay, dann gehen wir an den Strand. Dann würde ich den ganzen Tag am Strand liegen und hätte schlechte Laune innerlich, weil ich eigentlich da gar nicht sein will und weil ich aber einfach zu äh, zu nett bin. Well, nett ist ja ein blödes Wort dafür. ne? Aber weil ich einfach nicht ehrlich genug bin, um zu sagen, nee, Verena, also heute, nee. Also Strand, ja. habe ich keinen Bock drauf. So. Und ich Oder würde es
1: mittlerweile spüren, wenn dein, ja klar, wir gehen zum Strand, nicht ehrlich ist und würde mich dann auch die ganze Zeit unwohl fühlen. Also so hätten wir beide so eine richtige äh, Lose-Lose-Situation.
0: Ja. Hm. Ja, und dann gibt es ja, weiß ich nicht, ähm dann auch essenstechnisch zum Beispiel. Wenn ich dann halt irgendwie abends um 18 Uhr, ich habe zwar alles eingekauft für irgendein tolles Gericht, was wir, was wir essen wollten, aber ich sage um 18 Uhr, ich habe heute doch eher Lust auf Pommes. Ja, dann kann das manch einen zu Weißglut bringen. Mein Mann kennt das dann. Der muss sich dann ins Auto setzen und Pommes kaufen. <lacht> also das sind halt dann so so Eigenarten. Ich glaube, das, das, hat dann, das ist dann auch schwierig in Freundschaften.
1: Vielleicht, ja. Wenn man es vorher allerdings bespricht, könnte das auch schon wieder eine angenehme Überraschung sein. Also ich bin zum Beispiel nicht mehr so ähm, nicht mehr so krass wie früher. <lacht> krass im Sinne vielleicht auch von mh, dominant. Also ich weiß schon, dass ich sehr dominant war auch in unseren ähm, Radiozeiten. So mein Kopf musste durchgesetzt werden und ich also ich spüre das heute noch. Aber ich bin da sehr darauf bedacht, dass es eben äh, wirklich einen Konsens gibt auch also in so demokratischen Entscheidungen, wie zum Beispiel hier mit unserem Logo oder so, ne? Da war, das war ja auch irgendwie so, da habe ich so gedacht, Mann, wir müssen es, ich muss es irgendwie schaffen, dass er ehrlich auch ja oder nein sagt.
0: Aber ein Konsens ist ja im Urlaub auch scheiße. Weil ich finde ja bei einem Konsens äh, verlieren ja beide. Keiner setzt sich oder keiner kann seine Idee verwirklichen, sondern man trifft sich irgendwo in der Mitte und am Ende sagt man, ja, ist okay, machen wir so. Aber so richtig hundertprozentig glücklich ist da ja keiner.
1: Gebe ich dir recht. Wobei, wenn wir jetzt zum Beispiel entscheiden würden, wir fahren eine Woche nach Südtirol und wir gehen da wandern. Mhm. So, dann könnte man ja vorher absprechen. Also so stelle ich es mir vor. Ich stelle mir vor, dass wir dann morgens äh, losgehen, äh, ein bisschen wandern, dann Frühstück irgendwo, dann wandern wir weiter und wir machen so schöne ausgedehnte Tagestouren und abends kommen wir zurück und dann gehen wir essen oder kochen was und nichts weiter eigentlich. so das wäre Und dann könntest du sagen, was du dir vorstellst und dann kann man sich ja vorher schon einigen. Und auch so Dinge, so was wäre, wenn auf einmal der eine jetzt doch keinen Bock hat auf Schweinshaxe, sondern lieber die spontan Pommes will? Oder ist das schon zu viel vorher rausgeplant oder vorausgedacht?
0: Kompliziert, ne? Also wir lassen uns im Urlaub zum Beispiel sehr gerne treiben und es ist, ähm, Oft so, also wir reden, also das ist halt, machen wir im Alltag aber auch, wir reden ja total viel. Und äh, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich will den und den Ausflug gerne machen und weiß, ah, könnte eventuell sein, dass das jetzt nicht unbedingt das ist, was er machen will, dann rede ich da ja so oft drüber und äh, versuche ja auch dann immer das irgendwie zu kombinieren mit irgendwas, was ihm dann Spaß macht und mache ihm das dann schmackhaft, sodass wir beide eigentlich total Lust darauf haben.
1: Also, also du manipulierst so lange an ihm rum, bis er sagt, ja, super, geil.
0: <lacht> so macht er das aber auch. Also äh, er hat ja auch so seinen Plan, aber in der Regel haben wir, haben wir beide die gleichen Ideen, deshalb sind wir ja auch verheiratet. Hm. Also ich kann an einer Hand abzählen, wie oft wir mal im Urlaub was gemacht haben, was der andere nicht wollte oder worauf der andere mal so gar keine Lust hatte.
1: Ja, ich denke da gerade so drüber nach. Also ich fahre zum Beispiel oft mit meiner Freundin Steffi, ich nenne sie mal beim Namen, weil es wird sie nicht stören, denke ich, äh, auch in Urlaub. Also wir waren schon wandern auf Korsika und auch zuletzt war ich mit ihr in Südtirol. Und wir sind eigentlich, eigentlich sehr verschieden. Ähm, und trotzdem äh, gelingt es uns in solchen Urlauben, dass wir uns da ohne größere Katastrophen so einschwingen, dass es mit uns passt. Weil wir eben vorher, also gesagt, klar, wir haben vorher gesagt, beide, wir wollen wandern gehen. Ne? Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will ans Meer und sie will in die Berge, dann ist das natürlich schwierig. Aber so ich glaube, das ist das, was am wichtigsten ist. Und der Rest läuft dann. Aber gut, ich will dich auch nicht dazu überreden, mit mir in Urlaub zu fahren. Du bist ja schon vergeben. Habe ich verstanden.
0: So, Pär okay. so Pärchenurlaub ist auch schlimm, glaube ich.
1: So zu viert, meinst du?
0: So zu viert dann womöglich noch. Oh. Ja. <lacht>
1: Ja, nee, habe ich auch schon mal gemacht. Das ist auch eher nach hinten losgegangen. Gen Ende war es dann irgendwann sehr unangenehm. Wir,
0: wir saßen mal hier zu Hause beim Abendessen. und Es kamen es kam Freunde von uns und die erzählten so, was sie so überlegt haben, so urlaubstechnisch so fürs nächste Jahr. Und dann sagte einer von beiden dann, äh, ja, aber das ist eigentlich auch nichts, was man so als Pärchen macht. Da sollte man eigentlich schon eher zu viert hin. Und äh, da müssen wir mal gucken, wen wir da eventuell noch mitnehmen können. Und ich guckte meinen Mann so an und der guckte mich an. Und wir dachten beide im gleichen Moment, Bitte, Nein. Nicht, bitte nicht fragen, bitte nicht fragen, wir müssen ablehnen, weil, weil wir da auch auf der gleichen Wellenlänge sind. Haben sie euch gefragt? Nein. Äh. Wahrscheinlich kämen wir da auch überhaupt nicht in Frage, glaube ich. Hm. Weil, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie es aber auch gesehen an uns, äh, uns das irgendwie angesehen und sich da nicht mehr getraut zu fragen.
1: Worüber wolltest du mit mir noch sprechen beim Thema Urlaub?
0: Das klingt so, als würdest du es beenden wollen.
1: Ich will das nicht beenden. Ich will, ich bin jetzt, ich bin ein bisschen neugierig, was dich dazu bewogen hat, das Thema Urlaub in den Ring zu werfen.
0: Hm. Ja, ich wollte eigentlich noch auf die Kernfrage hinaus. Kann man Urlaub zu Hause machen? Also ich, ich, ich glaube schon, deine, deine Antwort zu kennen. Ähm, tippe ich mal. Ja, Aber gib
1: doch mal meine Antwort. Das fände ich jetzt mal spannend. Gib doch mal meine Antwort.
0: Ich glaube, du kannst hervorragend zu Hause Urlaub machen. Du kannst auch total abschalten zu Hause. Du kannst dann sagen, so, ich habe jetzt Urlaub und dann machst du da einen Haken hinter und dann ähm, lässt du alles, was nicht urlaubskonform ist, dann irgendwie fallen. Und dann machst du tolle Ausflüge in der Gegend bei dir und äh, lässt es dir so gut gehen. Tippe ich mal.
1: Ich zögere mal so ein bisschen vor mich hin. Ja und nein.
0: <lacht> du bist ja auch selbstständig. Man als Selbstständiger hat man ja nie Urlaub, ne?
1: Ach, das ist Quatsch, eigentlich. Ich habe zum Beispiel den Luxus, mir jetzt heute freigenommen zu haben, damit ich diese, diesen Zustand Schnupfen auskurieren äh, kann. Ah, manchmal ist es schon auch wichtig für mich, dass ich rauskomme, wirklich, dass ich mir den Arsch wirklich woanders hintrage, damit ich nicht in Versuchung komme doch irgendwie noch mal an den Rechner zu gehen oder irgendwas Unsinniges zu machen. Deswegen, ja, ich glaube, ich kann das gut, Urlaub zu Hause machen. Dann müsste ich mir wirklich was vornehmen, wenn ich auch was was erleben will. Also wirklich auch dann so, okay, machen wir mal einen Aus, Ausflüge und so. Aber dann fände ich es eben auch schön zu zweit, ne? Also das alleine jetzt zu machen, dann alleine Ausflüge. Hm, dann würde ich wahrscheinlich eher so in der Sauna landen oder bei der Massage oder sowas. Aber das mache ich auch so im Alltag.
0: Alleine könnte ich das gar nicht, da würde ich ja nur zu Hause rumsitzen und Fernsehen gucken. Also ich ja. habe jetzt irgendwie äh, gerade drei Tage frei, ich kriege schon einen Puls, weil der Landarzt bald durch ist.
1: <lacht> ja. Guck doch Traumschiff, da fühlst du dich vielleicht zu Hause.
0: Ja, da sind wir tatsächlich auch schon fast durch, also das gucken wir manchmal gerne zu zweit. Ähm. Ja, aber die, die Frage stellt sich gerade, weil, weil, wir, weil wir jetzt überlegt haben, hm, was soll man denn urlaubstechnisch so machen? Und äh, wir wollen noch so ein paar Sachen so hier im Haus machen, das ist alles irgendwie nicht ganz so billig. Und dann denken wir, ja, müssen wir halt mal irgendwie eine Woche Urlaub zu Hause machen. Und irgendwie hat da keiner so richtig Lust drauf. Ich suche schon nach Alternativen. Ich bin aber auch schon nicht der Fan von, äh, gut, wenn es da nicht zu Hause ist, dann halt nur bis in der Eifel. Äh, ja. Da habe ich auch nicht so, oh, nee, das ist auch nicht so der Angang. Schwierig. Und ich kann mich zu Hause gar nicht entspannen.
1: Woran liegt das? Weißt du das?
0: Ja, ich finde dann immer irgendeine blöde Aufgabe hier im Haus. ne? Garage aufräumen. Ähm, als wir letztens hier zusammen frei hatten, haben wir die Küchenschränke alle ausgeräumt und sauber gemacht. Ähm,
1: was dein Highlight war übrigens, ich erinnere was mich.
0: An. Ja, das war dann in der Woche dann mein Highlight. Aber wenn ich das dann rück, rückblickend auf, auf Urlaub münze, sage ich, ja, war ja toller Urlaub, ne?
1: Also jetzt, wo du das so sagst, muss ich sagen, dass eigentlich gemeinsame Aktivitäten für mich sich auch sehr, sehr gut anfühlen. Also so gehen in die Kategorie Urlaub. Wir haben halt neulich Bücher aussortiert zusammen, was ja total an sich erstmal könnte man sagen, ist auch langweilig. Aber es war halt eine gemeinsame Aktivität und die war zu Hause. Und das finde ich schön. Also ich könnte zum Beispiel mir auch vorstellen, den Urlaub zu nutzen und dann wirklich so ein gemeinsames Projekt zu machen. Wenn
0: Kennst du Marikono
1: Marikondo oder so, diese Aufruhr. Die habe ich noch nie äh, gesehen, aber ich glaube, das ist cool, oder? Musst
0: du gucken, das ist einfach äh, sehr amüsant. Kommt das auf eine,
1: Netflix oder was?
0: Ja, auf Netflix kommt es. Und das, weil du gerade sagtest, wir haben zusammen Bücher aussortiert, da wäre sie halt auch genau der Favorite, ne? Sie, äh, Sie sagt ja dann, man soll sich das Buch nehmen und dann soll man sich selbst, Es kommt dir total entgegen, man soll sich das Buch nehmen und sich dann selbst fragen, löst es schöne Gefühle in mir aus? Wenn ja, dann behältst du es, wenn nein, dann sortierst du es aus, aber nicht, ohne sich vorher bei diesem Buch zu bedanken.
1: Boah, wir haben so viele Bücher. Wir haben jetzt ja noch zwei Umzugskisten voller Bücher. Sollen wir uns bei all den Büchern bedanken? Ja. Interessant. Vielleicht geht ja auch so eine Kollektivverabschiedung. Na, wir haben es ein bisschen anders gemacht. Wobei, ja, ich finde die Idee eigentlich ganz schön, sich bei einem hm. Buch zu bedanken. Ich Mir fällt es auch schwer, Bücher wegzugeben, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, geht ich auch, kann das auch gar also, nicht.
1: Also Bücher sind für mich schon, auch. ich brauche es auch immer, Papierbücher. Ne? Also das ist schon für mich wichtig. Ich setze mich dann da irgendwie so rein. Auch. Aber ganz praktisch haben wir es so gemacht. Bücher, die von denen klar ist, die können auf jeden Fall weg. So eine, so eine App, Momox-App, da kannst du den äh, wie heißt das, ISBN-Code scannen mhm. und die sagen dir dann, ob sie es dir noch abkaufen für, weiß ich nicht, 15 Cent oder vielleicht auch manchmal 7 Euro oder so und dann kann man die kostenlos dahin schicken und dann hat das irgendwie noch einen Sinn, weil Bücher, wo gibt man die denn auch hin, also Bücher wegwerfen geht gar nicht, aber ja. Ich kaufe meine Bücher dann auch bei Momox. Ja, ich auch oder bei Medimops oder wie die da alle heißen, also wie ich brauche gebraucht, ja, finde ich super. Jetzt sind wir bei Büchern ich so,
0: gelandet. Ich bin, ja, ich bin ja, so ein Kochbuchfreak. Also ich habe ja unglaublich viele Kochbücher.
1: Willst du ein paar? Wir ja. haben auch noch. Ja, siehst du. Ja. Guck mal, dann kriegst du noch unsere Kochbücher.
0: Weil ich weiß, dass das größte Kochbuch das Internet inzwischen ist, aber es nervt mich so unglaublich. Also ich, ich, ich suche ja jeden Tag nach irgendwelchen Gerichten oder wie gesagt, seitdem ich irgendwie ja vegan esse und so stellen sich für mich immer noch viele Fragen, Das mach ich Ich mache vieles nicht aus dem Handgelenk, so wie früher. Und dann muss ich halt Rezepte suchen. Aber es nervt mich so unglaublich. Es gibt halt entweder so Rezeptblocks, da musst du erstmal scrollen, 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 Werbung wegklicken, scrollen, scrollen, bis du irgendwann mal zu diesem Rezept kommst, weil die sich ja irgendwie alle auslassen. Ich meine, das ist ja auch alles die Masche. Chefkoch ist eine Katastrophe für mich. Da rege ich mich halt mhm. auf, weil ich lese Bewertungen unter Chefkoch-Rezepten. Das musste man machen, da kriegst du einen dicken ne? Wieso? Ja. Was steht denn ja. so? Da ist dann, weiß ich nicht, ein Rezept für Spaghetti Bolognese. So, machen wir vegan. Für vegane Spaghetti Bolognese mit Linsen. So, da liest du das dann so durch. Und ähm, dann ist das bewertet mit vier Sternen oder mit fünf. Und dann kommt dann die erste, die runterschreibt. schreibt... Super Rezept, ich habe allerdings keine Möhren gehabt, dafür habe ich Aubergine reingetan ich hatte keine Sojaschnitzel, also habe ich äh, Linsen mit reingetan da ich noch passierte Tomaten hatte äh, habe ich die auch noch mit oben drauf gekippt grüne Boden ebenfalls <lacht> und so
1: wurde es dann Toast dabei.
0: <lacht> ja und dann ist es am Ende ein ganz anderes Gericht und die Leute ja. bedanken sich dann dafür noch schlimmer ist eigentlich, dass die Leute sagen ich hatte keinen Salbei, ich hatte keinen Thymian und kein Oregano, hat irgendwie fad geschmeckt deshalb nur drei Sterne an dieser Stelle da würde ich aber nicht so reinschlagen <lacht> Und dann hast du die Leute, oh, Schmackofatz, so ein äh, so ein Gericht habe ich lange gesucht. Mein Männer hat es sehr gerne gegessen. Das gibt es bei uns demnächst öfter. Auch die Kinder, die nicht gerne Gemüse essen waren ganz begeistert und ich krieg die Krise.
1: Mein Männer?
0: Ja, genau, aber so entschuldigung, das, das kommt eher
1: bei euch aus dem Osten. Ich wollte ich wollte gerade sagen, das habe ich hier noch nie gehört. Mein Männer. Nee, das wo sagt er? Das ist eher so das? Rheinland oder so. Nee. Männe? Nee, Männe. also Männe habe ich hier im Osten
0: noch. könnte sein, ne?
1: Ja, eher so. Da komme ich ja ursprünglich weg, ne? Ja, dann da müsst ihr ja auch
0: kennen. Mein Männe.
1: Also nee, also, da, gut, wir driften ein bisschen vom Urlaubsthema ab, aber bei solchen, also wenn, wenn Menschen über ihre Partner nicht Nichts Respektvolles sagen, also für mich kommt das, es unrespektvoll. Mein Männer, mein Macker, was macht denn dein Typ? Da denke ich immer so, hä, hallo, red mal ordentlich über meinen Mann. was ja, macht denn dein Macker eigentlich beruflich? <lacht> Geht dich gar nichts an, du Arsch.
0: <lacht> ja gut, dein Mann würdest du dann sagen, was macht denn dein Mann beruflich?
1: Ja, oder Partner oder Freund oder was auch so. Für mich ist es halt, aber das ist natürlich auch klar, ist mein Filter. Ich glaube, das ist gar nicht respektlos gemeint. Aber was für sind mich eine bessere das, Hälfte.
0: Mh, da kriege ich ja schon die Krise.
1: Ne? <lacht> wir müssen jetzt noch was Abschließendes zum Urlaub sagen, sonst sind wir irgendwie, ähm, haben wir uns verfahren, sind wir Überhaupt falsch nicht. abgefahren? Ich habe das
0: Thema ja extra gewählt, damit man da schön an alle Seiten, an allen Seiten auch mal aussteigen kann. <lacht> Das
1: ist ja wieder typisch für dich, mal nicht klar sagen, was du willst, ne?
0: Nee, eine <lacht> schöne Brücke bauen für äh, viele schöne kleine Geschichten.
1: Also da kann ich mir ja jetzt für nächste Woche mal sowas richtig herausfordern, das vielleicht raussuchen, wo du dich positionieren musst.
0: Hast du ja letzte Woche schon getan.
1: Na ja, da geht auch noch mehr. Ich habe auch Angst. Er hat Angst, das wäre doch mal ein schönes Thema. Angst. Angst. Oh. Mit diesem brummeligen Oh können wir es eigentlich stehen lassen. Ich gehe noch mal in mich. Angst ist nicht schlecht. Gibt noch ein krasseres Thema als Angst, glaube ich. Das sage ich dir jetzt aber nicht, weil das ist ja immer eine Überraschung.
0: Ich freue mich. Auf nächste Woche. Ich auch.
1: Tschüss. Tschüss. Ach so, weißt du, was wir noch sagen können jetzt zum Schluss? Jetzt kommt nämlich als Outro die eigentliche Intro-Stimme, die wir uns ausgewählt hatten. Das hat, über, das hat 40 Minuten gedauert, aber jetzt konnte. er.
0: Strauß und Neubert Ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.